0: Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien, ya, se escucha bien, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, aquí se, se escucha, escucha perfecto, ya, excelente ¿Esa, esa sería ya, la prueba o, o ya empezamos
0: no estamos? No, podríamos grabar ahora, Carlos, no hay problema Porque se escucha tan bien que, ¿para qué? ¿Para qué cortar la señal?
1: ¿Maró? ¿Se perfecto, escucha? Perfecto.
0: <ríe> bueno, eh, sí. para quienes nos escuchan... Estoy eh, nervioso, estoy nervioso. Este podcast, <ríe> tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para todos quienes nos escuchan eh, en este podcast, Felipe Centro Camino, voy a contar brevemente la historia de cómo eh, se nos ocurrió hacer este podcast eh, relacionado a Carlos Márquez, un ejecutivo de Claro, que... Eh, bueno, él nos va a contar la historia Ahora, cómo yo llegué a él fue algo muy loco Porque yo quería cambiar mi teléfono eh, Pensando en las características <risa> de un teléfono Que me pueda permitir eh, moverme de forma fluida en redes sociales Y darle eh, un, un, un mejor proyecto a los podcasts Exactamente Entonces... Eh, al momento de comentarle el tema de los podcasts Carlos me dijo que también escuchaba podcasts Y ahí nos, eh, nos fuimos conversando Y le propuse que hiciéramos un podcast juntos En donde él nos contara esta tremenda historia que nos quiere contar Así que los dejo con Carlos Márquez Para que él se presente y nos cuente Nos cuente el, el tenor de este podcast Perfecto. Es primera vez que él está haciendo un podcast Así que Tranquilo nomás, tranquilo nomás. Cuéntanos. Dale. Bueno, Felipe, te
1: cuento entonces. Primero que todo, me presento con toda la audiencia. Mi nombre es Carlos Márquez. Y bueno, yo soy ejecutivo de Claro, como bien me dijo. Entonces, fíjese, les vengo a contar como... primero cómo conocí a Felipe. Él me llegó así, hola, ¿cómo estás? Mira, estoy buscando un equipo, un teléfono. Y yo, hoy está bien. Vamos. Hacerte tu, tu, tu venta, vamos a tratarte como excelente para el cliente y vamos a seguir. Entonces, a la mayoría de clientes yo les hablo los gigas, la promoción, les digo cómo es todo y no sé, más o menos cinco minutos ya está todo listo. Cuando yo lo veo con el señor Felipe, yo, yo, yo tengo 20 minutos conversando y yo, ¿pero qué pasó aquí? <ríe> 20 minutos conversando porque nos pusimos a hablar de teléfonos, de podcast, del iPhone, de cámara, de esto y yo, oye, súper bien. Me encanta. Entonces, ahí empezamos. Conversando, conversando. Y ya después de los teléfonos, nos fuimos ya a temas como del podcast, como tú me estás diciendo. Que te gustaría que te contara cómo es trabajar para claro en pandemia. Y yo, ah bueno. Entonces te dije, este <risa> le voy a dar un tema, por así decirlo, un vuelco completamente. Porque es un poco más complejo, porque yo soy un ejecutivo de Claro que trabaja desde Venezuela, desde Guarenas, un pueblito cerca de Caracas. Entonces, yo cuando le digo eso a la mayoría de personas se queda como que, ¿qué? ¡Guau! ¡Wow! Entonces, ¿por qué aparece que vives en Curicó, estafador? No, 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 cálmate, cálmate.
0: O en Santiago, no. yo vi en, tu, en tu perfil de Facebook que decía Santiago. En
1: Santiago, sí, se me vino una comuna aleatoria. Lo que pasa es que eh, yo trabajo para una empresa aquí en Caracas, que no voy a decir el nombre por la propia seguridad, claro. que le Chile. trabaja como tal a Claro Chile. Entonces. Que le, le trabaja a Chile, nosotros
0: Chile? Eh, que ju tenemos justo, justo se cortó ahí, Carlos, justo se cortó. Que, eh, tú trabajas en... Eh, tú ah, trabajas en perdón, que le, tra ¿sí? le trabaja a Chile. Tú trabajas en una empresa en Venezuela, ¿cierto? que le presta servicios a Claro Chile exactamente, que le trabaja directamente ah, no sé.
1: exactamente, así es exactamente, entonces fíjate, eh, mucha gente entonces cuando yo le digo esto, empieza con la desconfianza, empieza con el tema de no, y si tú eres un estafador <risa> yo no te voy a dar mis datos, yo no te voy a dar esto y yo, señora yo, yo vendo teléfonos, yo vendo planes yo no, yo no quiero tus datos para nada malo <risa> pero bueno, es tu decisión entonces yo lo que hago es trabajar como tal para todo Chile, porque tenemos un archivo que nosotros ponemos la comuna y nos muestra la sucursal más cercana. Entonces podemos vender desde arriba hasta la última parte de abajo de la Patagonia, sin problema. Uh -huh. eh, entonces recuerdo que hay publicaciones en las que yo, por ejemplo, yo hago en, no lo sé, Rancagua, y me ponen, jajaja, ja, ja, está publicando en Rancagua y vive en Santiago, estafador. No. <risa> Y yo, no, señora, claro, ahí en todo el país se puede vender, pero bueno, ese no es el punto. Les voy a contar entonces mi historia como tal. Yo soy un pequeño chiquilín de 20 años, bueno, chiquilín no tanto porque mido 1.90 <risa> <uno> casi, <risa> pero bueno, yo empecé eh, a trabajar en CanCenters hace mano, más o menos dos años, sí, en el 2018. Eh, yo desde pequeño, desde la adolescencia, me gustaba mucho el inglés Empecé con el tema del inglés, lo aprendí, hice un curso, entonces yo dije, quiero experiencia laboral en inglés, me fui por un call center en inglés para Miami, entonces también vino la parte de Nueva York, trabajé para New Jersey también, y de verdad que fue bastante bueno haber obtenido esa experiencia. Porque sí. estás saliendo del, de estudiar y de una, tener la oportunidad laboral es muy buena. Y para un call center que te ayuda para hablar mejor, para conversar, tener trato con... Independiente con el de, general, de cómo te trates, porque la excelente. gente
0: mula, la Luego, gente que, que te habla mal está en todos los países. Es lo que me habías comentado una vez, que te toca gente educada y gente mal educada.
1: Exactamente, y mira, hay gente de mierda en todos los países, disculpame la expresión Hay gente muy amable, muy bonita y hay gente muy grosera en todos los países De hecho, eh, yo me he topado con estadounidenses amables, con chilenos amables Y también está todo lo contrario Por eso, sí. de hecho, hay un cliente que, estuve hablando con él la semana pasada más o menos y me dijo, tú eres el primer venezolano que me cae bien, porque el resto son una manga de, de, de unos... ¿Cómo fue que me dijo? no manga hijos de puta, son todos pidiendo dinero en la calle, todos flojos. Dicen que las mujeres venezolanas son las más bonitas cuando las chilenas son las más bonitas. Mentiroso. Y yo, oye, está bien, señor, si te gusta las chilenas, está todo perfecto. Entonces se convirtió muy amigo mío, eh, hablamos a veces, de vez en cuando, me manda fotos de su familia, yo le mando fotos de, la, de, de aquí, de mi familia, de mi novia, de cómo estoy trabajando, y bueno. Luego de trabajar para Estados Unidos, eh, empecé a trabajar ah, para bien. España, y ahí fue donde conocí sí, las groserías como nunca las había conocido, <risa> porque yo dije, ¿cómo...? Son tan groseros algunos españoles que... ¡Wow! ¡Pobre mi, mi mamá! No, no sé si podía dormir bien, porque de tanto que la nombraban allí. <ríe> y bueno, luego de eso, estuve trabajando ahí más o menos tres meses. Luego, empecé a trabajar en otro call center, pero para México. Para México, que fue una de las experiencias más estresantes que he tenido en mi vida, te lo dijo bueno, la, la gente mexicana es muy, muy amable, pero no te dicen que no nunca, te dicen, tú le ofreces algo y ellos se quedan como que, ay no sé, no sé si aceptar eso es un no, pero ellos nunca te van a decir que no, entonces tú sigues insistiendo, sigue 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 entonces hay una llamada de, de 30 minutos que tú le dices señora, usted va a tener muchísimos gigas y buena señal, oh es que no sé, no sé <risa> Uh, y bueno mucho más eh, oye, ojo, solamente estoy mencionando el aspecto laboral como tal pero no he mencionado ¿sabes? el aspecto de las amistades que se hacen en un calceta es súper genial porque imagínate en una oficina eh, llena, llena de puros adolescentes adultos jóvenes entre 18 20 años y todos tienen confianza, todos hablan bien Mire, es que la testosterona, el queso, la, las ganas de coger se huelen también. <risa> pero desde 3 kilómetros. Y eso es algo normal también, que se ven la mayoría de los call centers. Pero bueno, que no <risa> es el tema principal. Eh, luego... Luego, luego de, de pasar por todos estos call centers, en menos de un año realmente. Llegué hace más o menos 11 meses donde estoy ahorita, que es el Can center para Claro, para Claro Chile y de verdad que de todos los países de todas las empresas en las que he estado este es donde me he sentido más cómodo de verdad, mucho más cómodo porque no sé, hablar con los chilenos creo que es lo más natural o lo más cercano que he tenido a los propios venezolanos y no tengo la idea de por qué pasa, simplemente con ellos tengo una buena conexión, me gusta entonces le he sabido sacar provecho también para mejorar más en mi trabajo con eso de hecho, te estaba mencionando a ti que cuando llegué a esta empresa yo aquí mismo en Caracas, por ejemplo la gente debe pensar que yo wow, has hablado con españoles, mexicanos, chile, sí, pero todo es de Venezuela pues yo no he salido <risa> aquí nunca eh, bueno yo llegué a esta empresa con los zapatos rotos eh, con un teléfono muy malo 30, 40 dólares en mi casa no había televisores y gracias a la propia situación, por así decirlo dentro de esta empresa que me permitía ganar más dinero trabajando para Chile, o sea, empecé a progresar de una manera muy buena y se lo agradezco mucho, como tal, a la empresa y a Chile por brindarme esa oportunidad ha sido súper genial Genial, genial, genial.
0: Ay, entonces, Gen sí hay, hay y más luego, gente eh, ayer te estaba <risa> contando algo. ¿Hay, hay más gente en Venezuela que trabaja de, de, de la forma que, con, que trabajas tú?
1: Sí, 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 hay, hay muchísima sí. gente, de hecho. Eh, sí. En mi empresa estábamos alrededor de 50 personas, pero por la pandemia eh, esas 50 personas se retiraron de la empresa o sea, renunciaron, y ahorita están trabajando como yo, o sea, yeah. freelance por, por, yeah. por cuenta propia entonces sí, pero lo que pasa es que por la propia pandemia los transportes o sea, el transporte público, tenía muchas deficiencias, no todas las personas se pueden pagar el pasaje todos los días para ir hasta allá, porque es como que, yo soy de Guarenas y está a 40 minutos más o menos de mi trabajo yeah. en cambio, entonces antes teníamos transporte y ya no, es poco, lo limito un poco entonces, uh -huh. yo fui en estos días para la empresa nuevamente y casi todas las personas que estaban allí eran nuevas, rostros nuevos. Yo, ¿quién es esta gente de mierda? le saqué, mira, de aquí. <risa> y, y fue súper rápido. Entonces, yo llego y, oh, está bien, hay mucha gente nueva, me parece bien. Que mejoren y que les vaya muy bien. De hecho, hubo un tiempo y todo que yo que tuve la oportunidad de quedar bien en la empresa pues, por ejemplo de primer puesto en lo, entre los mejores vendedores, entonces por eso me dieron la oportunidad de subir de cargo ya yo no vendía sino que yo escuchaba las llamadas de las otras personas para verificar que okay. todo estuviera correcto y ese es el trabajo que yo estaba haciendo hasta que la pandemia me atacó y ya no pude seguir yendo uh. <ríe> y bueno hay muchísimas personas que trabajan así, de hecho muchísimas, muchísimas que a lo mejor se encontrarán en mi misma situación que trabajan, se crean en el Facebook o usan el que ya tenían se ponen a vender y de verdad que comparándolo con cualquier otro empleo que puedan encontrar aquí es una gran alternativa y se las recomiendo
0: 100% eso exactamente que hay gente que vive en Venezuela y que bueno, tú le quieras compartir el podcast pues es la idea Carlos que lo puedas compartir para que lo puedan escuchar y hay más gente que se, se, se motive o que conozca tu historia, porque le, yo la encuentro bacán. O sea, nuestro podcast lo hacemos con otro amigo que también se llama Felipe, por eso es que nuestro podcast se llama Felipe en tu camino. Somos dos Felipes Pero él últimamente ha tenido mucho trabajo, él <risa> es desarrollador web. Entonces me, me comentó que hoy eh, está un poco complicado con el tema de participar en el podcast, porque quiere terminar, sí o sí, ese trabajo pendiente que tiene él. Eh, y yo dije, bueno, lo voy a tener que hacer solo eh, Pero hay que hacerlo Porque después la, Después se puede perder la oportunidad de, de grabar algo tan genial una historia muy genial eh, Así que, dale, no <ríe> continúa Porque queda tiempo Nos estabas contando algo más eh, Algo de, de la Del de, de cómo llegaste al, al call center O sea, nos contaste tu historia De que llegaste con los zapatos rotos De que tenías un teléfono eh, Básico, digamos eh, El otro día conversando Me comentaste que casi te lo intentaban robar Lo tiraste súper lejos Te golpearon con una pistola eh, Cuéntanos un poco De la situación que se está viviendo Allá en Venezuela de forma la, laboral Porque hay muchas personas Que algunas no creen que eso esté así No oh. sé si has escuchado algo al respecto
1: Uf, de, ¿de escuchar personas que, que no crean? Oye, afortunadamente que no, porque si llego a escuchar algo creo que me voy a enojar. ¿Cómo vas a decir que no si ni siquiera estás aquí viviendo eso, vale?
0: Claro. No, mentira, mentira.
1: Eh, mira, te voy, en... te voy a contar. Te voy a contar, te eh, voy a contar. Hace más o menos cuatro meses, diría yo. Eh, no, mentira, desde que empezó la pandemia, coronavirus, ya el transporte de la empresa que nos llevaba a Caracas y nos traía... No lo teníamos disponible. Por X razón no lo conozco. No está disponible. Perfecto. Bueno, hace tres años, más o menos, no cuatro años, por mi casa se robaron, o sea, la delincuencia, la gente que los ladrones, se robaron los cables del internet. Supongo yo para venderlos por el cobre o realmente no sé, no tengo idea. Bueno, desde hace cuatro años más o menos, por uh. mi casa no hay internet. O sea que, que, que me, me molesta, porque a mí me gustaban mucho los videojuegos, ver videos, yo jugaba online, me gustaba, y me quitaron el internet de repente, casi entro en locura. Bueno, entonces, eh, luego de eh, verme en la situación de la que no podía subir todos los días para Caracas, que, para ir a mi trabajo, eh, me enteré de que estaban poniendo por ahí por mi casa una especie de wifi fi comunal, o sea popular para toda la gente, oh, yeah. que lo que así tenían que hacer era pagar un monto de dinero para que les dieran un código, uno lo pone en el celular y así tenía acceso al Wi-Fi. pero tú sabes lo que sucede que a mi cuarto como tal, a mi casa, no llegaba, yo tenía que montarme en el techo <risa> para poder recibir la señal y entonces tú me veías a mí trabajando en no. el techo
0: de noche. O sea que tú ahora estás en el techo Carlos, así no te
1: Ahorita no, menos mal, gracias. Gracias, gracias
0: qué a bien. mi abuela, no he Oye, pero qué loco.
1: Ahí quintado con un brazo. No, no. Oh, qué increíble, <risa> increíble. No, mira. Ahorita estoy eh, trabajando en la casa de mi abuela, que ella vive como a media hora de mi casa. Ella sí tiene internet porque los cables son subterráneos hasta su casa. En cambio, los míos iban por arriba de postes no sé si me explico los cables estaban a la vista y esos fueron los que eh, se robaron no, bueno,
0: eran como yo vengo para acá trabajo ¿Ya? en su
1: casa en los postes sí un post, como los postes de luz de electricidad por ahí no donde ah, los vaya. cables por ¿Ya arriba tú
0: los para tu casa ya
1: sí bueno se robaron los cables entonces yo pasé más o menos dos semanas intentando trabajar desde el techo y qué pasa la delincuencia aquí en Venezuela es larga. Demasiado coño de madre. No sé si, si algún chileno vaya a extender esta expresión, pero es demasiado fuerte, porque es demasiado... Ay, es que me cuesta como encontrar una palabra para, para definirla. Sí, sí, que se, fuerte. se entendió
0: perfecto, Carlos. Pero bueno.
1: Menos mal, menos mal que me entendieron. Esa palabra puede pasar sí, fronteras nada más porque él se entiende la madre. Ya saben de qué están hablando. La palabra madre. Bueno, entonces, yo voy llegando. Sí, la palabra madre es increíble para insultar. nada más dices madre y la sí. gente voltea. qué? Pero bueno, entonces te sigo explicando. Yo, eh, después de dos semanas trabajando así, yo trabajaba así en la noche porque era donde estaba menos concurrido, que estaba más eh, uh -huh. accesible la señal. Entonces. Yo voy entrando por el callejón para llegar a mi casa, ¿y qué pasa? Sale un tipo enmascarado, con la capucha toda, no se le veía nada de la cara, me dice, quieto ahí, dame el teléfono. Bueno, yo tengo el Redmi Note 8, el amigo con el que yo andaba tiene el Redmi Note 7, entonces fácil ahí, se iba a ganar ese, ese tipo 300 dólares, que para ganárselos aquí en Venezuela es duro, casi nadie se gana eso en, no sé, un mes, dos meses, incluso. Uf. entonces la decisión que yo tomé en ese momento fue decir mira, no, yo no tengo teléfono, yo no tengo teléfono yo no tengo teléfono, entonces él me dice ¿cómo que no? claro que sí, súbete la camisa yo lo tenía metido eh, por la cintura, ¿sabes? ahí en el pantalón, así, yeah. escondido entonces yo cuando, sí, cuando me dice levántate la camisa yo, verga me lo, lo que hago para disimular es como que cuando me lo voy a levantar lo empujo hacia abajo entra el, el teléfono en, en mi zona íntima <risas> Entonces el ladrón ve y me agarra, me pone la mano y empieza a buscar. Y yo, ¿qué te pasa, violador? <ríe> Suéltame. Y, y ve que yo tengo el teléfono escondido y me dice, con la pistola, apuntándome al pecho y todo. ¿ves, ¿Ves que tienes teléfono? Suelta, dame acá, dame acá. Y yo, dale, tranquilo, yo te lo doy. Entonces, en ese callejón que estábamos, imagínatelo como de ancho, tiene, no sé, un metro y medio. Pero las paredes son altas, como de 4 metros, las paredes. Okay. Entonces yo lo que hice fue agarrar el teléfono y lo, y lo lancé por encima de la pared. Lo lancé por encima de la pared porque sabía que si lo lanzaba para allá, ese patio era de mi vecino y ahí no iba a tener ningún tipo de oportunidad para agarrarlo. ¿Y qué pasa? Cuando yo lo lanzo, él viene y me pega con la pistola y me parte la cabeza. Yo, ¿qué, qué, uh -huh. ¿qué está pasando? Era primera vez que me pasaba algo, algo por el estilo, yo estaba en shock. Y, y, y todo eso, lo que más me, me da rabia Es que ella, esa gente se enteró De que yo tenía teléfono porque estaba intentando Trabajar directamente desde el techo O sea, eso es lo que más me da decepción Pero bueno Luego mi amigo viene Y también tenía el teléfono en el mismo sitio que, que yo Lo empuja y lo lanza para el mismo sitio donde yo lancé mi teléfono y es donde al tipo se le escapa un disparo afortunadamente no nos pasó nada no nos dio el disparo ninguno salimos corriendo porque lo más impactante de todo es que eso pasó a más o menos 4 metros de la puerta de mi hogar 4 metros de la puerta de mi casa puedes creerlo <risa> es increíble entonces después de eso yo agarré una desconfianza demasiado fuerte yo le decía a todo el mundo que me habían quitado el teléfono, que se había dañado que se había roto, etc porque en ese momento uno no sabe en quién confiar porque o sea, llevo viviendo ahí 20 años y nunca me había pasado nada es como que me pasa eso, yo, oye alguien me tuvo que haber visto, alguien me quería hacer daño, bueno no hay problema desde que entonces pasó eso ya no me monté más a trabajar en mi techo, ya yo dije, bueno, no hay manera, hay que buscar otra solución y ahí fue cuando yo subí como tal a la compañía a hablar con la gerente porque ella me había propuesto prestarme uh -huh. una computadora. Yo dije, buenísima, dámela, dámela ya, ¿qué hace allá? Tráemela de una vez. <ríe> sí, sí, sí. Entonces ahí fue cuando yo subí, la busqué, la puse aquí en la casa de mi abuela y ahí es donde estamos trabajando. Pero esto presenta una pequeña por así decirlo, obstrucción en el mismo trabajo, porque antes nosotros, nosotros llamábamos y desde la oficina desde aquí de Venezuela y salió un número, un número chileno ahí a la gente, entonces por eso tenía como más confianza, entonces hay veces que yo le paso mi WhatsApp o, o llamo a alguien por el WhatsApp y ven el más 58 de Venezuela y eso crea más desconfianza por es como el doble del trabajo para poder sí. sacar la venta con el cliente.
0: Cuando yo te di no. mi número de WhatsApp y tú me llamaste, me, llam, me salió un 5 más 5 o si, si no me equivoco. O 5 4, no sé. Y yo dije... Ah, ¿qué, ¿Qué pensaste tú cuando viste eso? ¿Es un número normal? Si es ejecutivo de debería tener un millón de minutos para poder llamar. <risa> <risa> pero no, no es importante Exactamente es A lo mejor no sé, no, legal, no sé. Pero nunca pensé... Lo que me iba a decir después cuando te comenté lo del podcast, que eras un venezolano trabajando en Venezuela, pero para claro Chile, entonces eh, quedé, quedé impresionado en realidad, quedé impresionado. Eh, me gustó mucho eso, eso que me comentaste. Ahora mal, me, me impresionó obviamente el tema de que, que, que tuviste que casi te roban el teléfono porque el teléfono es tu herramienta de trabajo. Y, y, me, y me comentaste que es complicado eh, comprarse un teléfono, aunque sea de gama media eh, porque la, la, o sea, ahorrar me imagino que es ser pero uf, enorme el que llegue un tipo y que te robe un teléfono de que, que quizás te costó muchísimo poder comprar y, y sin asco te lo quita y, no. y te amenaza con una pistola, es horrible lo encuentro realmente horrible eh... Por suerte acá en Chile, no sé eh, Es como, la delincuencia Es la normal en realidad eh. No sé si pero, pero sí se están, por ejemplo Haciendo ese tipo de portonazo Que el portonazo es Cuando van a, a lugares Como bien acomodados En algunos casos eh, La gente está, se baja del auto Para abrir el portón de su casa Y te asaltan ahí mismo Se llevan tu auto, adelantan a tu familia Y se lo llevan, oh. así más eh, o si no se meten a las casas wow. y, y, oh, sí de hecho eh, la delincuencia aquí ha tomado como otro nivel está como y la mayoría son niños los que hacen ese tipo de cosas entonces es como eh, bien bien compleja la situación en realidad yo pero nunca estar en esa situación en realidad no no sé cómo reaccionaría en realidad eh,
1: no, 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 sí, es
0: horrible, es horrible eso y el,
1: Uno dice, no, yo si me pasara tal cosa Yo actuaría claro. de esta forma O haría tal cosa O yo supongo que correría sí. o saltaría No, tú en ese momento no piensas nada Tú piensas, no quiero
0: morirme sí. <risa> Por favor, pero, no pero me mates igual mate. pasa por tu cabeza el hecho de que <risa> pero, oh, No o sea, quiero morir, pero tampoco quiero entregarle mis cosas Porque por qué se las tengo que entregar Si son mías eh, Es como, no sé Exacto, Es muy complejo Sí a mí, por ejemplo, me han asaltado muchas veces.
1: Y entras como una especie menos, de,
0: de debate. Sí. Gritan, a mí, por lo menos, es un debate mental que uno tiene en realidad en esa situación y tenés tan, tiempo, tan poco tiempo para poder pensar que <risa> al final lo primero que se te viene a la cabeza y por lo general es, es resistirte. Y, o, o si no, lo otro sería estar muy fríamente sí, y ya sí. toma, llévatelo, chao, no importa ya. Pero después, ten por seguro que vas a estar pensando... Si tú le pasaste el teléfono, ay, ¿por qué se lo pasé? Si no se lo pasaste y te pasó algo, oh, ¿por qué no le pasé el teléfono? No sé. Eh, muchas cosas, muchas cosas.
1: Es, es verdad, muchas cosas. es verdad, Uno siempre pensaría ese sí, tipo de cosas. De hecho, por suerte, eh, en mi situación pasó como... Ah, disculpa por interrumpirte. Lo que iba a decir es que por suerte en mi situación todo salió lo mejor posible. Y ya, eso era todo. Puedes continuar.
0: Sí, exactamente. Mira, que estaba mirando el partido. Ahora está jugando Colo-Colo con la U. No sé si conoces los equipos. Así que mientras hacemos el podcast, estoy viendo el clásico del fútbol chileno. Eh...
1: Uy, uh, Colo-Colo. Yo he escuchado, he escuchado Colo-Colo.
0: <ríe> no, sobre la U. La U es el equipo aquí. <ríe> eh... Bueno, te comentaba que a mí igual me han saltado varias veces. Me han saltado varias veces. Y la mayoría de las veces han sido cuando yo era chico. Era cabro, eh, no, tan, no, tan, no tan grande, no tenía 29 años la última vez que me asaltaron tenía 18 años, casi 19, eh, yo con mi, en ese tiempo mi abuelo estaba vivo, eh, un amigo me regaló una bicicleta muy vieja, pero muy ah. vieja, la fui a buscar de hecho a pie, yo vivía en un sector y el lugar donde la fui a buscar quedaba como a una hora y media caminando o más de hecho, ¿no? yo diría que unas dos horas por lo menos la cosa es que fui a buscar la bicicleta uh, La bicicleta estaba vieja no, Ni siquiera me la pude llevar andando No tenía cadena, no tenía pedales eh, Con suerte tenía los aros <risa> <risa> Y acá Yo no sé si en, en, no. en Venezuela igual existía O existen en, en los empaques universitarios Los que embolsan Las cosas que compran las personas En los supermercados Y, eh, y, sí, eh, o sea, el
1: embolsador, que me los productos en las bolsas. Entonces,
0: yo en ese tiempo era empaque, no podía generar mucho dinero y lo que me hacía lo, lo invertía en, 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 en mis gastos y en este caso en la bicicleta. Pero aún así no me ha alcanzado tanto. La cosa es que eh, mi abuelo en ese tiempo que estaba vivo, él, eh, por ayudarme, me ayudó a, a, a ¿cómo se llama?, a armar esta bicicleta. Me, todos los ves todas las veces que yo lo iba a ver. Yo no le pedía, pero él me daba, no sé, 10 mil pesos, que, que eran como unos 15 dólares aproximadamente, eh, para yo poder ir, ir invirtiendo en la bicicleta. Y compraba los neumáticos, le arreglaba los frenos, lo llevábamos donde un amigo de él que él arreglaba bicicleta, hasta que ya la bicicleta quedó en muy buenas condiciones, la pinté, la llené de stickers, se veía muy bien. Y un día uh, yo me cambié de casa buenísimo. Y yo vivía en un sector y me cambié de casa Y me junté con un nuevo amigo En una plaza que nunca me había pasado nada Y había un grupo de personas Tres personas que estaban Tlocándose, alcohol Y eh, nos piden Cigarros, nosotros le dijimos Que no teníamos cigarros Luego nos vuelven a insistir que sí teníamos cigarros Y nosotros le dijimos que no teníamos cigarros Que no, no, no fumábamos Y luego se acercan a nosotros y nos preguntan Si tenemos cigarros nuevamente Y yo le dije, amigo dije que no tenemos cigarros, que no fumamos en ese rato eh, apuntan con una cuchilla a uno de, de mis amigos eh, o sea, a los otros dos éramos chicos o sea, no tan chicos, pero frente a una a una cuchilla frente a uno que es de esos que no sé si los conoces, que son como unas lumas como que se estiran como una antena y que pegan súper fuerte el, la abrieron y, se, y, y el, si ellos intentaban ayudarme en realidad porque yo era el único que estaba en una bicicleta eh, y la intención de ellos era quitármela y cabe la coincidencia que uno de ellos iba yeah. en mi mismo colegio Entonces, <risa> o, o había estado en el colegio en mi colegio <risa> sí, así. había estado en mi colegio y después echaron no sé en realidad Sí. Wow. Y, y de, de ese tiempo al parecer me tenía como una especie de, de rencor, no sé qué, por, por temas futbolísticos en realidad. Porque yo era de un equipo y él era de otro. La cosa es que, sí, digo, no sé, veo algo muy extraño. La cosa es que al final el, me agarran el, el, el sillón de la bicicleta, el asiento de la bicicleta, la tiran hacia atrás y yo tratando de hacer fuerza me movía para poder eh, zafar y, y, y no podía porque eran tres eran dos besos gordos y uno flaco entonces el gordo eh, me cómo se llama me, me sostuvo y aparece otro que es mi gorro un gorro que me regaló un, un, esos snapback no sé si se le llamará así
1: como no, pasa montaña es, que es, que se ponen es, es
0: como un en la cabeza choque, y no sé cómo le dicen en Venezuela son como los que usa el Yankee esos gorros. gorro como...
1: Sí, sí, ya, ya, ¿Pero ya, sé, ya, ya sé
0: Esos gorros, yo tenía uno Y lo tenía en mi cabeza Y un tipo, me, bueno, uno de esos tres me saca el gorro y, me, y yo le digo, no, ese gorro no Me lo regaló mi novia, qué gorro, qué gorro Me dice, entonces eh, Fue horrible Después al final se llevaron mi bicicleta Se llevaron no. mi bicicleta Y cuando se la estaban llevando, me empezaron a Me tiraron al piso, yo me levanté Le pegué un combo, un golpe En, la, en, la, en, el, en el mentón a uno de los gordos y eh, el cebo se ofuscó, me tiró al piso oh. y entre los tres me empezaron a pegar para entonces yo recuerdo que levanté mi cabeza y veo su zapato que venía directo a mi boca así ¡Pah! golpe sí <risa> ¿Eh?
1: en, el, en el momento le los ojos un oh,
0: zapato no Felipe Era... qué
1: mal y
0: desde ese momento no al parque, No, nunca, no, no, desde este que por ahí cigarros. se viene a mi mente ese recuerdo y recuerdo que cuando me estaban pateando en el suelo, en la plaza, una tipa en un auto tocaba la bocina como diciendo, wow. pero a mí no me servía, o sea, me, me servía que llegara la policía o algo así para que detenga ese, ese, ese hecho. La cosa es que ninguno de mis amigos me pudo ayudar y yo estaba ahí en el piso ensangrentado y luego ya dentro de todo ya se estaban llevando mi bicicleta, ya se la estaban llevando, ya terminaron de patearme. Yo me levanté. Y les dije que pelearan como hombres Que pelearan uno contra uno De verdad Entonces
1: claro, tipo, en a, claro, a, Acepta
0: Pero se saca del, del bolsillo esa, ese, ese como palo de, de metal Y me dice Ok, ven entonces,
1: sí, sí, Obviamente
0: sí, sí. con palabras eh, Con palabras de otro calibre Y yo digo <risa> ya Llévatela, métetela por el culo Y nos, salimos, no, nos fuimos Nos fuimos corriendo y ya eh, luego de eso fuimos a la policía Contamos la historia, al final nunca los pillaron eh, Yo los veo Hace poco vi a uno de ellos que andaba con andaba En un camaro En un, en un Chevrolet Camaro Y eh, así Sí Uno de ellos tenía una situación económica como para poder andar robando O sea, robaban Para más que nada costear su, su consumo De drogas ¿Me entonces ya, ya veo, ya veo. fue horrible pero ahora eh, el mundo es tan pequeño es tan pequeño Carlos que uno de ellos es pareja, es pareja o era pareja de la cuñada de mi hermana <risa> y cuando, y cuando no,
1: hace, qué incómodo cuando nace mi,
0: mi sobrino él iba a ir al baby shower de, mis, de mi sobrino y yo no me negué <risa> obviamente no, ¿Por no. qué? ¿Por qué tiene que ir él si me asaltó? Obviamente, mi familia me apoyó. Quedó un pie de ahí, <ríe> más o menos, con el tema. No por mi hermana, sino que por la familia de la pareja de mi hermana. Así que, no. Caos. Dios. Eh, <ríe> eso yo creo que es, ha sido como el. De asalto, no. De, mal, de, de frustración, porque estuve un año sin salir de mi casa, de hecho. Un año sin salir de mi casa. O sea, solamente eh, iba a la universidad, universidad a mi casa, casa universidad, no salía a ningún otro lado. Y eh, cuando iba a ver a mi novia, me venían a dejar, a, o sea, me iban a dejar a su casa, a mi papá, y luego me iba a buscar. O, o, o sus papás me, me iban a, a dejar a, a mi casa, pero por un año no salí, no salí, no salí, no salí, y no, no, no quería, no quería, porque... Eh, me los podía encontrar en la calle Yo estaba como me, muy 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 asustado Ahora yo lo he visto en la calle Y ves que puedo, le les tiro una, una palabrota no, no tengo miedo de no hacerlo Así que Esa es como mi, <ríe> mi Historia con respecto A los asaltos o sea, eh, Insisto, <risa> insisto acá En Chile está muy complejo maravilla. El tema de la delincuencia, sobre todo con el tema De los robos de los autos, lo que más se ha estado dando Últimamente, el robo de autos eh, antes no se veía tanto que, que roben un auto. Ahora los clonas eh, sacan sus partes, las venden como si nada en feria de las pulgas, así como, como tú me, me vendiste un plan, ellos venden partes de auto, así. Sí. Wow. Planes telefónicos
1: y un volante ensangrentado <risas> dos por uno te lo puedes llevar.
0: Exactamente. Exactamente. Sí. ¿Qué más? Pero bueno. Eh, Sí, Ey, pero bueno eh, me, lo, que, lo, que, lo que más me volviendo al tema que hablamos en un principio, lo que más me ha gustado de esta conversación eh, es tu experiencia en realidad Carlos, lo que lo que tú nos comentaste o sea, a pesar de la realidad que tienen allá en tu país eh, ¿pudiste abrir una brecha de, y poder optar a, a una entre comillas mejor vida, por lo que me dijiste que está yendo mucho mejor ahora? Eh, no sé si quieres reforzar algo más de lo que, de lo que comentaste ¿Tienes planes más futuro. ¿Te gustaría venir a Chile? No sé, cuéntanos
1: Uf, Mira, sinceramente, Chile es uno de los países que más me gustaría conocer Yo te dije anteriormente que me gustan los videojuegos y todo eso Y el primer chileno que yo conocí, lo uh -huh. conocí cuando tenía 13 años Gracias a que empezamos a jugar online y ese claro. se llama Jorge, todavía es amigo mío Y conocí gracias a él a una amiga que se llama Francisca Muy buena amiga también Y si en algún momento llego a ir a Chile Me gustaría conocerlos de verdad en persona Y darles un gran abrazo Genial. Y muchos proyectos que tengo de ahora en adelante Me gustaría, <ríe> primero que todo, quiero un carro Me cansé de andar a pata <ríe> Quiero mi carro
0: <ríe> Bien, bien
1: <ríe> Segundo, quiero... Un teléfono un poco mejor, empezar a estudiar en la universidad. Yo ahorita hablo dos idiomas, quiero aprender un tercer idioma. Y sí. mientras tanto, voy a esperar que se pase todo el tema de la pandemia para estudiar, aprender el tercer idioma. Y mientras tanto, seguiré trabajando en Claro. Y les tengo un, una especie de mensajito a algunos clientes, a algunos chilenos, que les va a llegar. Y es que a los ejecutivos de Claro no les pagan por dar información, a los ejecutivos de Claro les pagan por vender porque ustedes retiren la promoción gracias a la cita que le hicimos nosotros porque ¿sabes qué me pasa? bastante seguido y que me lleno de ira lleno de odio es que Eso. nosotros les damos toda la información Explégale. les damos todo el plan, el equipo la promoción, todo como te lo di a ti, entonces al momento de nosotros uh -huh. pasarles la planilla para que llene todos los datos y ellos dicen, no, mejor me voy a la sucursal y voy a averiguar todo por allá porque yo no confío en ti <risa> <risa> lleno de odio a pesar Entonces, de que estuviste Cuánto ver, rato hablando con él dice, Y después te dicen eso <risa> Uf, si, si supieras que hay veces Que yo hablo hasta media hora Con varias personas Para que después me salgan con esa Porque yo también los entiendo Porque sé que es difícil Darle tus datos uh -huh. a alguien por internet Porque es complicado eso Por lo cual tienen que tener Un olfato agudo Yo el consejo que le puedo dar Cuando ustedes estén hablando Con alguien es Por ejemplo si alguien te pinta todo bonito, todo súper bien, todo súper cuento de hadas, pregúntate y cuestionate porque puede ser falso. Haz preguntas que tú sepas que la respuesta es no. Y si la persona te dice que sí, ya tienes por seguro que es estafa. Como por ejemplo, nosotros tenemos el requisito para poder sacar los teléfonos son 8 meses de plan, mayor de 24 años y no tener deudas en ninguna compañía o que se te perdone. Si tú eres recarga y te están diciendo que te van a dar el equipo, es mentira por ejemplo, ¿tú sabes qué me dijo un cliente en estos días, que estaba hablando con él que otro ejecutivo le dijo que tenía que pagar el teléfono por AirTM que es una especie de billetera virtual como Paypal creo, <risa> para que le puedan dar el teléfono y yo, no, ¿qué es eso? ¿cómo vas a, cómo vas a creer eso? eso es mentira pero bueno sí lo que es lo más delicado creo que sería es porque nosotros pedimos el número sí. de documento y mucha gente es muy delicada de hecho, eso, lo, eso fue lo que, te,
0: que eso, eso que fue lo que te comenté que yo. lo que pasa es que nosotros sí. acá bueno igual que allá en Venezuela sí. y en muchos países eh, del mundo estamos están en cuarentena entonces eh, en la policía se habilitó una página en la página de nuestra policía de carabinero de Chile se habilitó una página para que nosotros podamos sacar permisos ¿Ya? Eh, que tienen durabilidad de tres, de tres horas para poder salir a la calle, qué sé yo. Entonces, a lo mejor las personas piensan eh, que al dar esos datos puedan utilizar sus datos para poder sacar permisos falsos. ¿Ya? Entonces, eso era lo que yo te comentaba de saber. Y con respecto a las estafas oh. por teléfono hoy en día, ni te imaginas la cantidad de estafas que hay por teléfono. O sea, general, son tan sofisticados algunos que mandan mensajes de texto al teléfono. Eh, con un link que te envía a una página web clon idéntica al banco más popular de nuestro país del banco de estado eh, sí, banco, banco estado, estado de Chile estado. de hecho la página es casi igual y el banco eh, envió más o menos en qué se diferencian estas páginas para que uno no caiga en este tipo de estafa pero tú sabes que la gente de más edad eh, no es muy aficionada a la tecnología y por lo general caen entonces, eso es uno del, sí, del, de es los verdad. factores que, que influyen en que la gente no, no confíe tanto eh, cuando se les vende algo. Pero el, el dato que tú acabas de dar, que si la cosa es muy color de rosa, es muy fantástico, ya es como, oye, piénsalo. <risa> es como cuando venden teléfonos por Mercado Libre. El teléfono por Mercado Libre, eh, hay algunos que tienen un montón de ventas, por lo tanto son Mercado Líder. Pero hay algunos que tienen el teléfono más barato que la competencia ponen todas las características obviamente, pero no tienen ninguna venta que acredite que en verdad el, el, el tipo es de confianza entonces ¿qué pasa? la gente compra el teléfono, Ajá. deposita la cantidad de plata, el teléfono nunca les llegó y Mercado Libre lamentablemente no se hace cargo porque se supone que la persona mandó el teléfono, pero ¿qué manda? manda una caja con, con un peso similar al del equipo y estafa a la gente una Sí, con tres, va, tres pares de tres pares de men. Exactamente, algunas personas, incluso se hace también con wow. las partes de auto. Entonces, es muy común hoy en día que, que estas personas, incluso hay, hay algunos que estafan hasta desde la cárcel, Carlos, no sé si se hará allá, pero llaman eh, haciéndose pasar por ejecutivos de Movistar. Eh, acá nosotros tenemos un término que es flight. ¿ya? Flight es como alguien que habla muy mal, en, tiene como su propio idioma entonces nosotros catargamos ah sí. y ya entonces cuando nosotros decimos
1: cuando
0: uno los <risas> cuando de, de esas palabras que acaba de comentar y un poquito más así de <risas> sí son super agresivos y al principio super amables pero eh, uno entiende uno entiendo porque obviamente los que trabajan en el call center mantienen un lenguaje tú los puedes putear de hecho y yo creo que eh, se, van a, se van a mantener igual la cordura estos no, reaccionan al, a lo que uno les dice y, y, y obviamente muestran la cara real que tienen, me imagino, no sé yo igual, eh, no, por ejemplo cuando he tenido problemas con la conexión de una, de, de internet que tenemos acá en Chile, la que he tenido más vieja durante la IPTR, con el tema de la pandemia, como toda la gente se ha conectado eh, ha bajado mucho la calidad del internet, yo creo que de todas las compañías eh, lamentablemente Chile no estaba como preparado para este tipo de, de episodio entonces eh, la conexión ha bajado un montón El, la conexión de internet pésima, malísima a cierta hora baja eh, no puedes jugar online, se cae, estás descargando algo, pum, se cae eh, las llamadas telefónicas tampoco eh, mal, 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 mal así que eso más que nada con respecto wow. a la desconfianza yo creo que pasa por eso más que nada para que no te desesperes pero eres inteligente, yo creo que vas a poder eh, sí. solucionar eso estando al tanto. En realidad, jamás eh, alguien pensaría sí, que, sí, que nada, tú estás que... trabajando en Venezuela vendiendo un servicio y que lo haces tan bien. Yo te dije, muy bueno tu servicio y el hecho de que. que... Que me mandes pantallazos de los equipos Que me mande pantallazos de las comparaciones de, la, de, de las características que tiene, Eso le da un valor a tu servicio y Yo creo que por eso es que sacaste el, el premio del mejor vendedor, yo creo Que comentaste eh, eso no, Ese trabajo no todos se lo dan Y eso fue porque me dijiste que te gustaba mucho tu trabajo O sea, que mejor que además te guste tu trabajo Y después generar amistades, Y como lo estamos haciendo ahora, yo creo que vamos a ser grandes amigos Carlos, Así que eso, Genial
1: <risa> eh, Ya yo también lo creo, yo también lo creo porque eres una de las pocas personas con las que he tenido la oportunidad de conversar también así, siendo cliente, que sobrepasa la barrera de cliente y empieza a ser un verdadero compañero, un amigo, que puedes hablar de otras cosas. Incluso me invitaste al primer podcast que, que he grabado <risa> en mi vida, tanto que me gustan los podcasts, y yo, como que, wow, voy a tener esta oportunidad, qué genial.
0: Sí, bueno, ahí, está, bueno.
1: para que tú veas. Y de verdad genial. me siento muy agradecido por genial. esta oportunidad.
0: Como te comentaba, este podcast está recién comenzando, nace en la cuarentena. Eh, acá en Chile y acá en nuestra región de Coquimbo eh, han salido muchos emprendimientos geniales. Y la idea del podcast era más que nada como contar un poco sobre eso, contar un poco sobre eso y hablar un montón de otros temas. Y sale tu, tu historia que la encontré genial para un podcast. Entonces, nuestro podcast es muy nutrido, tiene información de todo tipo de cosas para emprendedores, para personas que les gustan las cosas como místicas, también hicimos un podcast, entonces la idea de nosotros es ir variando, y quién sabe si después te invitamos a otro podcast y podamos hacerlo de otro tema, no necesariamente sobre tu trabajo eh, no sé si, si, si te interesa si podemos seguir conversando no. después el, dejamos la... claro que sí, claro que sí y que demasiado. obviamente compartas el podcast como te dije, en la aplicación que estamos grabando se llama Anchor punto fm pero el podcast también se va a subir en spotify en itunes y en todas las plataformas disponibles que estén para que se puedan compartir así que eso ya está
1: claro que sí a todos mis amigos se lo voy a mandar y de, mira ve 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 esto ve esto deja de hacer lo que estás haciendo y ve
0: esto te comiendo carlos deja por favor cállate ve esto algún saludo que quieras mandar carlos aparte de los saludos que enviaste a tu, a tu amistad de Chile, que en algunas partes se cortó el, el, el saludo eh... uh,
1: aparte de Jorge y, y Francisca, que son mis amigos de Chile, le quiero mandar un gran saludo a a mi compañera Franceli que trabaja conmigo, eh, ha sido mi colega desde que yo empecé, he aprendido muchas cosas, uh -huh. la quiero mucho eh, mi novia Alejandra, la quiero mucho no sé si va a escuchar esto, pero bueno importa y a franceli le quiero decir franceli eres tremendo marico ¿oíste?
0: carlos si alguien quisiera contratar un plan contigo ¿cómo sí, te pueden encontrar sí.
1: miren eh, me pueden buscar directamente por facebook o instagram eh, soy carlos márquez mi instagram es carlosmqpiso piso 1102 y mi whatsapp es más 58 eso no bien porque es de venezuela más 58 24 169 8904 ahí me pueden contactar mandar un mensaje mi foto de perfil sería la foto de claro normal si quieren una foto mía bueno se las puedo mandar soy un hombre alto pero largo pero ya, ya eso tendría un precio aparte Uf. Me abro e empiezo en claro y terminamos,
0: mi fans, <risas> para que tú veas. <risas> Genial. Bueno, damos por finalizado nuestro podcast. Yo encuentro que estuvo muy divertido, muy buena la conversación. Así que eso. Los invitamos a que escuchen nuestro podcast, que lo compartan. Síganos en Instagram, Felipe, en tu camino. Dejen sus comentarios. Así que eso. Chau chau y nos vemos en un próximo podcast. Chau Carlos, cuídate mucho.
1: Chao Felipe, este es el mejor podcast del universo. Hasta luego. Hasta luego.